0: Radio 1. Sportza. Donderdagavond, kwart voor negen, dan nemen de Rode Duivels het op tegen Wales in de Nations League. In dat nieuwe shirt, hè, dat we uh, om tien uur kunnen zien, want uh, dan zullen we weten hoe dat eruit ziet. Iets met vlammetjes, uh, die waren er uh, afgelopen weekend ook in de nationale voetbalcompetitie. Laten we daar misschien even naar teruggaan. Hè. Goedemorgen Peter van den Bemt. Goedemorgen. Er waren donkere wolken voor Club Brugge, dat is voor straks. Laten we beginnen met uh, Sclessa, dat nog eens daverde als vanouds. Want het uh, klopte de Champions League helden van Brugge met maar liefst 3-0. Hoe hebben de Luikenaars dat voor elkaar gekregen?
1: door te spelen, zoals het volk in Luik dat graag willen, met een groot hart, met passie, strijd, overgave, en ook wel kwaliteit natuurlijk, en maximaal geprofiteerd van wat toch een collectieve off-day leek te zijn bij Club Brugge, maar alle verdiensten voor standaard, de spelers en het publiek ook, die tifo's voor de wedstrijd, die zijn wel bij het strafste wat ik in 30 jaar in een stadion al gezien heb, moet ik zeggen, over de hele wereld misschien wel, En Klessen was inderdaad, qua ambiance, nog echt een keer als in de gouden tijden, het was ook hondenweer in Luik, dat ja. hebt ook natuurlijk. En het plan van die uh, heel goede trainer, Ronnie Dela, dat werkte. Hè? Club Brugge goed in blok opgevangen, agressief in de duels, en dan heel snel, en ook wel met de goede combinaties, de overkant zoeken richting doel van uh, Mignolet. En er was natuurlijk uh, de ontdekking van uh, de avond, en uh, last minute recruit nog, Filip Zinkernagel een Deen, ja. overgekomen van Olympiakos en die was uh, geweldig, beweeglijk, dribbelen, strijden ook mee in dat verhaal van Ronnie Dela, en auteur van, uh, van twee uh, geweldige goals. Dan heb je je, demuut, uh, je debuut als basisspeler niet gemist. En natuurlijk, uh, wat hem betreft, alles is nog te bevestigen, maar het lijkt erop dat onze competitie er toch weer een attractie bij heeft. En kijk, een maand geleden, na een hopeloze start, 4 op 15, werd zelfs de vraag gesteld of het zou kunnen, dat standaard zou kunnen degraderen. Mm-hmm. En kijk, ineens halen ze 12 op 12 en kloppen ze de Brugge met 3-0, zo gaat dat in het voetbal
0: Klopt, want dan gaat het ineens misschien te hard, want dan komt er al die vraag of de coach droomt van de top 4. Is dat realistisch?
1: Ja, daar staan ze dan dichtbij. Ik zou zeggen, op dit moment... Denk ik dat dat niet realistisch is. Hè? Want wat mij betreft zijn het toch al drie zekerheden voor vier plaatsen... met Club Brugge Antwerpen en Racing Genk. Maar goed, als standaard zo kan blijven evolueren... dan gaan ze misschien wel mee strijden. En uh-huh. dat is op zich al een heel straffe prestatie. En alle verdiensten daarvoor nog een keer voor die coach Ronnie Dela... die eigenlijk al vanaf dag één een goede indruk maakte. En die luik ook uh, positief nog altijd werd onthaald. Ook in de mindere periode door de manier waarop hij erin staat in het vak. Uh, de spelers heeft meegekregen. Want niet vergeten, gisteren stonden... Uh, Tien spelers aan de aftrap die er vorig jaar ook al waren en die dus onder twee verschillende trainers zo'n desastreus seizoen hebben gespeeld. Ja, dan lijkt het mij toch het werk van de coach te zijn ja. en standaard straalt zoals dat moet weer energiebeleving uit zoals de coach zelf ook langs de lijn en ze voetballen met een duidelijk idee en, en eerlijk ik denk dat deze ploeg nog altijd niet overloopt van de intrinsieke, pure kwaliteit. Maar goed, Deila weet dat op dit moment te compenseren met, met mentaliteit. En we gaan zien. Hè, want ze hebben nog vier of vijf eh, nieuwe recruten gehaald in de laatste dagen van de transferperiode. Die zijn nog niet in beeld gekomen. Toch niet echt. Als, die, eh, als een paar daarvan kunnen brengen wat, wat zinkernagel brengt, ja, dan heeft ze daar natuurlijk kwalitatief een enorme injectie gekregen. En in afwachting daarvan toch maar mooi 12 op 12. Dat was niet tegen de sterkste ploegen. Nu ineens dan toch eh, Club Pracht, een, een, een penalty goal, maar tegen, pardon, in vier wedstrijden met die Bocadie die gekomen is uit, uit blessure uiteindelijk fit. En die zorgt toch voor stabiliteit. Vorige week bijvoorbeeld voor het eerst in 15 jaar gewonnen op het veld van Sint-Truiden. En nu dus die 3-0 tegen Club Brugge. Dan mag je als supporter van standaard toch minstens hoop koesteren.
0: Ja, en wat moet je denken als clubsupporter? Dat grote contrast, hè? dinsdag 0-4 in Porto, gisteren dan verliezen in Luik. Je zei off-day, is dat de verklaring?
1: Maar ja, het was een week van extreem in elk geval hè. voor Club Na nou, misschien wel de strafste prestatie ooit van een Belgische club in de moderne Champions League. Nu heel slap in uh, Luik. En het was ja, redelijk compleet dat uh, falen, collectief en individueel. En, en Club had nog uh, heel lang in de eerste periode balbezit. Leek ook weinig aan de handcontrole. Maar ze deden daar dan wel niets mee met dat balbezit. Uh, geen diepgang. Uh, ja, weinig beweging. Weinig uh, uh, spelers uh, die wat wilden ondernemen. En spelers die de voorbije weken, zeker dan in het kop. ...offensieve compartiment toch uitblinker waren... ...die nu uh, in Luik heel matig waren. Ik denk dan aan Skof Olsen, aan, aan Sowa, ...aan Hans van Aken ook. Ja, Remtjoek, die voor het eerst mocht starten... ...is toch een uh, toptransfer. Die was ook gewoon slecht. En uh, achterin bleek die uh, geweldige Silla... ...die we zo uh, hebben bewonderd... Uh, ...de voorbije wedstrijden. Dan toch ineens een heel nerveuze jongen van 19. En, en de momenten die er dan toch waren na de rust, hè, ...want dan heeft Club wel wat mogelijkheden gehad... ...met die kopballen van toch een specialist als Hans van Aken. Ja, die gingen er dan naast zo'n mm-hmm. dag... Was het dan voor Club Brugge, hè? Het was opvallend dat Karehoefkensnaafloop toch verwees naar een aantal jonge spelers. Drie of vier, zei hij, die door die prestaties in de Champions League de voorbije weken veel aandacht hadden gekregen. Een nationale selectie ook. En dat die dat blijkbaar toch beter moesten leren managen. Dat wordt uh, het werk voor de komende maanden. En, en uh, goed, de les is dan voor clubrugge dat je op a- oh, automatische piloot misschien wel, wel kan winnen van Serraik, zeg maar. Wat, maar mm-hmm. toch niet van een gemotiveerd standaard. oké, okay, één keer een nederlaag na een Europese prestatie, dat is geen ramp. Maar. Uh, er is natuurlijk wel Antwerpen, dat blijft maar ja. winnen. En die laat je toch, want die hebben geen Europese verplichtingen, toch niet te ver uh, weglopen. Maar best, en de kloof is toch al acht punten.
0: Inderdaad, in de gaten houden. En leren, zoals de coach zei, dan uh, wil ik afronden met Racing Genk aan gent uh, Genk won van Gent, 1-0 was het. Maar de twee coaches vonden achteraf wel dat hun ploeg verdiende om te winnen. Wie heeft er dan gelijk?
1: Ja, ik zou zeggen, ik begrijp de redenering van de twee coaches wel. Maar voor mij was toch Racing Genk de ploeg die mocht winnen. De doelman Roef van A-Gent heeft toch vier goede saves nodig gehad over de hele wedstrijd. En zijn collega aan de overkant geen enkele. En, en na de rust vond ik Genk toch ook de betere ploeg. Met meer aanvalspel, meer drang naar voren. En ook, wat ik zei meer, meer doelgevaren. Van Azenbroek heeft zeker gelijk als agent scherper had geprofiteerd van die paar Genkse fouten in het begin en ook nog in het begin van de tweede helft. Dan staat er wellicht een andere uitslag op het bord en, en Gent slaagde er ook wel in, vond ik. Om anders dan andere ploegen Genk lange tijd toch uit zijn soepele spel te halen. Maar goed, aan het eind wordt ook veel bepaald natuurlijk door de flow hè, waarin een bepaalde ploeg zit, de flow van het moment. En Racing Genk zit daar onmiskenbaar in. Wint nu al voor de tweede week op een rij in het slot van de wedstrijd. Het zijn vier punten extra op een standaard situatie. Maar dat is ook kwaliteit. Met bijvoorbeeld de traptechniek van Trezor, die de laatste week misschien iets minder aan het spelen is, maar toch bepalend is. Bij het doelgevaar van Genk zat hij er elke keer tussen. En bij A-Gent is dat net het omgekeerde verhaal. Dat is frustrerend natuurlijk. Voor de zoveelste keer zijn kansen niet gegrepen. En aan het einde van, eind van de dag heeft dat ook te maken met, met de kwaliteit. En dat verschil zie je dan in de stand tussen Genk en Gent. Dat is ook alweer acht punten.
0: Acht punten, inderdaad. Peter van den Bemp, dankjewel. Sporja!